0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de All In Aviation Advisors donde como cada sábado hablamos de las últimas noticias de la aviación de lo que nos parece interesante, lo más importante y bueno, espero que estés pasando una excelente mañana, tarde o noche donde quiera que nos estés escuchando, amigo si estás en el tráfico o en la oficina escuchándonos, no te preocupes no estás procrastinando, se lo puedes decir a tu jefe incluso eh, estás poniéndote al día como buen ciudadano responsable bueno, mi nombre es Héctor y estoy aquí con mi compañero Cristian.
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días. Eh, sábado,
0: 8 o 10 de la mañana. Eh, estamos,
1: eh, no con frío, pero tampoco con calor. Creo que creo que el sábado está rico como para hacer, para hacer un podcast en esta mañana. Eh, mucho gusto de estar compartiendo como cada sábado con ustedes las no, no, no noticias. Porque pues también
0: traemos noticias rancias, ¿verdad? Sí. Que a lo mejor ustedes ya saben, pero a lo mejor algunas otras no Sí, yo la verdad me quisiera disculpar con ustedes amigos este, este podcast ya es la segunda vez que lo grabamos para ser sincero con ustedes el sábado pasado este, compramos nuevo nuevo equipo para que esto suene un poquito más profesional y a la mera hora eh, estuvimos hablando una hora y, este, media. y media Y a la mera hora vimos que no habíamos grabado nada Pero bueno, aquí estamos otra vez cumpliéndoles, amigos Lo importante es que les traigamos las noticias Viejas, añejas, pero Como sea Como sea, con corazón <risa> Ok.
1: Entonces, si les parece, eh, Héctor Vamos a empezar con esta, esta, esta nueva uh, noticia, regulación uh -huh. eh, Donde EASA propone que se implementen Sistemas de Gestión de Seguridad Operacional Para los Fabricantes O OEMs Original Equipment Manufacturer de piezas y proveedores de mantenimiento. Eh, realmente en México eh, eso es un must. O sí. sea, hoy por hoy la norma que se tiene en México para temas de seguridad operacional implica fabricantes de aer aeronaves y fabricantes de piezas. Eh, ¿Sí? Entonces es un must. Eh, en, en, en Estados Unidos no. En Estados Unidos, como sabemos, la parte de seguridad operacional aplica solamente para las aerolíneas, parte uh -huh, 121. Uh -huh. Y en Europa no les aplicaba a los fabricantes entonces ahorita se está haciendo un esfuerzo para pues para llevar a las partes la parte ciento, ciento, perdón, la parte 21, 21. que es la, la, la de los, fabricantes, los fabricantes y a la parte 145 que son los uh, los, los que dan mantenimiento a que cumplan con esta, claro. con esta nueva regla
0: aquí lo que eh, nos parece importante y bueno, lo que también eh, menciona la nota es oye, ¿cuánto te cuesta hacer un sistema de estos? entonces aquí la cosa es que se van a ir desplazando las empresas pequeñas o los pequeños fabricantes y, y también lo que dice este, aquí la, la OASI es que bueno a ellos se les va a dar preferencia EASA, o van a EASA. tratar de... hace discúlpame este, van, a, van a darle preferencia o van a tratar de bajar los precios para, para este tipo de sistemas digo que sea un most como tú dices, lo tiene que tener eh, ya por ley pero, oye, si soy una empresa chiquita y me cuesta... Eh, me va a costar eh, duplicar, eh, no sé, lo que le estoy invirtiendo a la, a la empresa solamente para que sea más segura y cumplir con los estándares. Uh -huh. Entonces aquí vamos a estar viendo cómo se, cómo se maneja sobre todo eh, en, las, en las empresas pequeñas los, los este, fabricantes que, que hacen partes probablemente no tan grandes o partes que no... Este, se utilizan en, en, en aviones chicos, tal vez. Correcto. Entonces, ver cómo les impacta esta nueva regulación es con, eh, a ellos. ¿no? Y bueno, esto todavía está en duda, porque según yo, eh, subieron como tal eh, a su a su página, no sé dónde se esté realizando, uh -huh. como una encuesta ¿no? para ver eh, qué opinan eh, y cómo lo están recibiendo. Correcto. Están haciendo
1: como este... Eh, sondeo al medio ¿no? donde dicen bueno esta es la nueva regla que va a venir entonces estamos esperando que nos manden su feedback para ver cómo la están percibiendo y en función de eso se harán los ajustes que se consideren pertinentes no porque a sí. lo mejor alguien dice no pues no la quiero aplicar pues no tampoco se trata de eso se trata de tener eh, la información necesaria para poder hacer una mejor regulación que eso es lo que pues está buscando sí entonces uh, eh, en este sentido me parece a mí muy importante lo que decía sector que están viendo la manera de que si eres una organización chiquita, pues tengas un sistema adecuado a tu organización, porque claro. hay, hay organizaciones que son monstruosas, que sí necesitan un sistema robusto, pero pues en una organización pequeña a lo mejor fabrican remaches sí. o troquelan piezas y a lo mejor son el troquelador y otros dos y claro. vas a meterle un sistema de seguridad operacional súper complejo que va a requerir a lo mejor, el taller son de tres sí. y necesitas dos ingenieros, pues ya los números no van a dar, ¿verdad? Sí, claro. entonces eh, también, eh, como sabemos es un tema de es un tema de no de calidad, pero sí del aseguramiento de la seguridad, o sea cómo el producto que están fabricando uh -huh, al uh -huh. momento de que se desarrolla se, de, se diseña, se desarrolla y se vende, se está vendiendo un producto con estándares de calidad que van a abonar a que el sistema de seguridad ¿Sí? en general se mantenga seguro. Yo
0: sinceramente considero que esto es necesario o sea, y desde ahí por lo que estábamos hablando, ¿no? de que cualquier accidente, cualquier incidente es 100% factor humano bueno, tratar de reducir eso desde los fabricantes correcto, y es lo mismo que te pide el anexo 19 de la OASI el anexo 19
1: te dice a todos los que le aplican pero tú como país o como eh, la, las, las asociaciones de aviación civil adoptan lo que ellos consideran que debe de ser, ahorita celebro yo que ASA está adoptando la regla un poco más uh, más in, cómo decirlo más uh, fuertemente que FWA, donde mm. están haciendo el sistema de aviación buscándolo hacer más seguro. Sí. Obviamente esto impacta en términos económicos claro. a todo el, a todo el mundo, pero pues también celebro que pues, más gente va a tener mm. trabajo, ¿no? Sí, sí. ¿no? Y ahorita la FAA trae otros asuntos, ¿no? Con el Boeing y lo que... Sí, definitivamente FWA trae otro, otras prioridades. Entonces, pero bueno, también tenemos que ver que la, el podcast de la semana pasada lo habíamos visto que. Que FWA está haciendo esfuerzos también por incluir las partes 135 como sí. como un must en términos de tener el, eh, el SMS, el SMS y, y pues el beneficio vamos a dejar de pensar en el en el en, en el dolor no o sea, o sea uh -huh. en el cambio el cambio organizacional Oye, que, es que, que cuesta no el, el cualquier cambio final, va a
0: costar al final entonces es necesario y es necesario para que la, la industria también crezca entonces me parece eh, una toma de decisión inteligente algo que se tiene que hacer gradualmente probablemente pero está bien que lo pongan sobre la mesa, ¿no? Es correcto. Sí, muy bien. En otras noticias traemos aquí el tema de,
1: de China, de este nuevo desarrollo que está buscando. O sea, China, como saben, amigos, está empujando con todo el tema de desarrollo de nueva tecnología. Y, ah, y, sí. y no solamente en términos de porque tengo el dinero, lo hago, ¿no? O sea, está, <risa> están, están apostando. China se está proyectando como la capital mundial de la aviación para los siguientes 20 años. O sea,
0: el de aviación. De Incluso aeroespacial, ¿no? Correcto. Como vemos que quieren posicionarse en la luna. Ya quieren llegar a la luna, eh,
1: ya hay misiones en el espacio de chinos, ya están en la estación, eh, eh, estación internacional y pues si se fijan y si recuerdan, se, ya hay un avión que es el Comac, que es chino, Ajá. entonces que compite con un Sukhoi, que compite con un Embraer, que compite sí. con un Bombardier... Y en un lapso de tiempo muy pequeño, entonces estamos hablando de un mercado que necesita crecer, que se está desarrollando a pasos agigantados, sí. que, que pues, pues... Nadie lo veía venir, o sea... <risas> Demasiado rápido, está pasando demasiado rápido. Y bueno, ahorita estamos con el
0: desarrollo de aviones hipersónicos eh, no, resistentes al calor. Es, resiste es como tal el material en que están desarrollando. Correcto. Me parece con una universidad... Ay, no me acuerdo bien cuál es la universidad que lo está desarrollando. Eh, pero es un, es un material, amigos, que resiste temperaturas arriba de los 300 grados centígrados. 3.000. 3.000, 3000 perdón. 3000, 3000, 3.000 grados centígrados. centígrados. Este, o sea, normalmente... Un, ...un metal... Eh, ...tiene un punto de fusión de 1500... ...1600... ...y bueno aquí estás duplicando la capacidad térmica... ...del material... ...entonces esto nos, nos, nos sirve... ...para ya tecnologías o aeronaves... Eh, ...tanto de uso... ...militar o de uso... Este, ...como te digo por ejemplo... ...una, una empresa como Tesla... Correcto. es necesario que tenga... Eh, ...materiales como estos... ...resistentes al calor... Y, y que les ofrezcan las mismas capacidades Las mismas características Que, que los, los materiales que ya tenemos ¿no?
1: Correcto es, Recuerden, a estos, a esos, estos materiales Están diseñados para velocidades De entre 5 y 20 de Mach O sea Así <risa> ¿no? números cerrados Mach 1 son mil kilómetros por hora 20 de Mach es demasiada fricción, sí. o sea, es demasiada fricción y obviamente esa fricción pues va a calentar los materiales sí. y esos materiales pues al final van a ceder, uh -huh. entonces lo que está buscando es que al menos este material pueda alcanzar temperaturas de 3000 grados centígrados sí. y estos 3000 grados centígrados pues se logran con una fusión entre materiales, eh, cerámicos, cerámicos, ¿Con, y, metales, me con, con, con metálicos, entonces hay una, están haciendo una fusión, son, son materiales completamente nuevos, eh, disruptivos para esto y bueno, ¿y cuál sería el objetivo principal? El objetivo principal de esto es poder llevar de un punto A a un punto B en un tiempo mucho más rápido. O sea, poder concentrar a la gente donde deben de estar en menos tiempo. Y velocidad y... es lo
0: que estamos apostando ahorita. Velocidad y, y bueno, ya las nuevas tecnologías que veíamos están apostando por híbridos. ¿no? También. Correcto.
1: Entonces, eh, no sé si la tecnología híbrida nos dé para tanta velocidad. <risa> no, pero Por lo menos ahorita. Pues, si sí, el combustible fósil sí lo da, pues ¿Ah? hay que sacarle, ¿no? Hay que claro. sacarle jugo y si podemos volar a 5 de Mach yo creo que podemos ser un
0: Nueva York Londres en 15 minutos. Digo, tal vez esta va a ser... <risas> Oye, algo así ya había puesto SpaceX, ¿no? De que este te mando en un cohete y en media hora ya estás del otro lado del mundo. Sí, aprovechando la rotación de la Tierra. Si ¿Sí? gira la Tierra, tú
1: vas subiendo, gira la Tierra y cuando vas cayendo ya estás llegando a tu posición. Entonces, bueno, son tecnologías. El transporte del futuro, amigos. Ahí, ahí vamos, va creciendo. Eh, creo yo que no vamos a ver esta tecnología como hasta dentro de unos 5 o 10 años. 10 años. Ya aplicada, sí. ya en algún. en algún artefacto volador. Pero eh, es muy interesante cómo los desarrollos tecnológicos
0: nos están orillando a más rápido, más fuerte y más veloz claro y cómo la industria pues va a empezar a aceptar esto y se va a empezar a adaptar ¿no? también correcto y por otro lado también tenemos otro avance tecnológico en temas de combustible eh, de una
1: uh, universidad en Escocia Escocia eh, está muy interesante porque están hechos el combustible está hecho a partir de los pallets de madera Ajá. si saben todos amigos los pallets de madera son las tarimas que conocemos aquí en México. En Centroamérica no sé cómo le llamen, pero... Como
0: cajas de madera que se utilizan para transportar. Para
1: transportar cosas. Son, son la base donde si tú vas a un, a un Walmart, a un Costco, es donde va todas las cosas encima y es la parte de abajo donde toda la... Pues, que soportan. Entonces, la tarima. Es, es, esa tarima al final del día... Este, se contamina, se echa a perder y pues hay que tirarla a la basura se tira. y entonces lo que está proponiendo esta universidad de Escocia es agarrar toda esa biomasa y convertirla en, convertirla en combustible que al final esa es la gran apuesta que, la, la gran apuesta que está haciendo esta universidad de Escocia.
0: Eh, se está haciendo más que nada para eh, evitar, eh, bueno reducir las emisiones de dióxido de carbono ¿no? sí, recordemos que por ahí que
1: hay una nueva regulación internacionalmente que se llama el CORSIA, que es el CO2 reduction, uh, Reducción de Emisiones de CO2, algo así no uh -huh. me acuerdo exactamente el acrónimo pero el CORSIA es un esfuerzo global por evitar que el planeta en 20 años aumente 3 grados de temperatura entonces el, los gobiernos globales a través de, creo que es el convenio de París o hay un convenio, sí. eh, están buscando eh, hacer que los grandes emisores de CO2 dejen de generar más CO2 e inviertan energías alternativas para reducir su producción de CO2 y si crecen en la producción de CO2 paguen el claro. diferencial a través de bonos de carbono que van a estar disponibles en el mercado, que esto pues, me huele más como a un Bitcoin. <risa> ...que oye, pues si tú produjiste más carbono... ...pues ok, está bien, nada más que lo vas a tener que reponer... ...en términos eh, financieros... Económicos, claro. entonces ...en términos económicos... ...entonces va a ser como un regresarle algo a la tierra... ...que a mí todavía no me queda claro cómo van a funcionar... ...los gobiernos todavía no dicen cómo se ven los bonos de carbono... Uh -huh. ...pero seguramente es algo que ya está hecho... ...seguramente solamente eh, están esperando... ...que se pongan las bases legales y re regulatorias... ...aquí en México ya no se está aplicando... ...todos los operadores... De, de aeronaves privadas, de aeronaves que pesen más de 5.700 kilos y que quemen más de 10.000 toneladas de, de, de combustible al año, generen más de 10.000 toneladas de CO2 al año, tienen, están obligados a generar un reporte ante la autoridad aeronáutica y ese reporte, si producen, si producen más de esas 10.000 toneladas, en lo siguiente, en el año 2021 van a tener que estar pagando. Claro, van a tener una factura ahí. Van a tener una factura por el crecimiento de la cantidad de gases de efecto invernadero que sí. están produciendo.
0: Me parece me parece bien, me parece acertado realmente apostar por este, eh, pues, yo lo diría, el combustible del futuro, ¿no? Porque no nada más se puede hacer de pallets, o sea, ya lo hemos visto se hace de algas, se hace de biomasa, al oye, fin de cuentas. Oye, qué interesante está el especie de las
1: algas, porque, por ejemplo, ahorita en Cancún hay un gran problema con esta como alga que anda en la playa. ¿no? Ah, sí, este, el sargazo. Sargazo. Y, y ahí, idea millonaria, el, sar, ¿el sargazo sirve <risa> con
0: biomasa? Sí, claro, ¿sirve? Pues es biomasa, al fin de cuentas, o sea, que tal vez se tenga que hacer un proceso de secado, de, no sé... No sé, pero... Y se, produ y se produce por
1: toneladas, claro. se produce
0: solo. O sea, ahí es, es... Creo que es una... Una muy buena manera... O sea, yo apostaría por eso. Sobre sí. todo, tú como México. Es algo que es basura. No, 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 tienes, no tienes nada que hacer con eso. Sí, exactamente. O sea, ¿qué es como,
1: Porque al final, yo creo que la playa de Cancún no la quieres ver llena de no, sargazo. tampoco. Pero si le pones una barrera de protección de sargazo, o sea, kilométrica, lo juntas y lo conviertes en biomasa. <ríe> O sea, ahí está Universidad de, de Escocia, les acabamos de dar la solución, aquí en México Hay que tenemos con mucho ellos. sargazo, o sea, <risa> o sea, no sabemos cómo hacernos de la playa, dice que también huele horrible el sargazo, también. la verdad yo nunca he estado en una playa con sargazo, pero el sargazo amigos, como decía Héctor, es una alga que sale a la playa, se cubre la playa y luego en la playa pues se, se fermenta y al momento que se fermenta Qué pues huele mal, real. sí. Sí, entonces este. Al
0: rato, pues como en volver a futuro, ¿no? Vamos a ponerle biomasa a nuestras. Lo dijo el doctor Brown en 1980, ¿sí? No necesito, para generar 1.4 gigawatts
1: necesitas una cáscara de plátano. Ay, una, y, una, y una cerveza. Y una cerveza.
0: Y una cerveza, sí. 1.4 gigawatts. Entonces, no estamos tan lejos del DeLorean. Así es. Pues vamos a seguir este, estas tecnologías cómo se desarrollan y cómo se empiezan a implementar ya estamos viendo ya que estamos apostando por eh, tecnologías híbridas que se va a requerir eh, cada vez menos combustible y bueno ojalá que el combustible que utilicemos sea biodegradable y que no este, afecte digo al fin de cuentas a, al ambiente
1: somos grandes generadores de basura sí. o sea por donde lo quieran ver o sea, todo lo que generamos todos los días lo que consumimos genera demasiada basura y esa basura de algún modo debería de poder tener la capacidad de recuperarse, porque al final ya es un producto procesado. Uh -huh. Y esa basura debería de poderse recuperar en términos de... Energéticos. En, sí, de algún modo generar energía. O sí. sea, debería estar generando energía. Si la basura como tal genera gas metano por sí misma, pues...
0: Oye, pues aquí en Monterrey el metro de la ciudad funciona así, ¿no? Sí, a través de gas. Gas que, que se en, genera de, de, de la, la basura. basura
1: entonces, oye, pues es una idea millonaria y es gratis, y es, es, es libre es limpia, pues no limpia o sea, al final es metano que de todos modos este, se iba a generar, pero, sí. pero somos grandes generadores de basura, debemos de ver la manera en cómo eso pues puede beneficiar el, el desarrollo tecnológico si pues, tecnológico. Mm. Sí, vemos lo de los popotes por ejemplo, ahorita los ah, ¿sí? popotes, viste panillas, ¿sí? strops de la llaman? Ciudad de México, no que los van a prohibir y... sí viene una iniciativa muy fuerte para que se prohíba el uso de popotes entonces, y, y realmente Yo creo que cada día utilizo yo menos popotes O sea, si te sirven en un restaurante les No, no me pongan popote, sino sí. no ocupo Las tortuguitas Sí, pobres tortugas y las tor Mientras tanto, las, tor las tortugas ninja Consumiendo <risa> todo con popote Así es
0: Muy bien eh, Tenemos otra nota ya cambiando de tema Amigos, eh, de DJI DJI ya, por favor, háblanos Ya, Estamos aquí para hacer tu voz Ahí está el, el Patreon este es una tecnología que ya veíamos este, en, en, en podcast pasados se está apostando por eh, hay que tener zonas seguras en las cuales el, el, los drones puedan transitar o en este caso yo lo pienso más como vías aéreas para los drones ¿no?
1: o sea aerovías, aerovías.
0: entonces eh, aquí bueno principalmente estas tecnologías están eh, desarrollando para que no entren a zonas restringidas como aeropuertos o zonas militares en las cuales pues, pueden afectar las operaciones ¿no?
1: definitivamente
0: eh, DJI trae una nueva tecnología que se llama el GEO
1: 2.0 uh -huh. que esto va alineado a poderle dar a sus drones la capacidad de identificar zonas donde hay movimiento de aeronaves basado en los requerimientos del anexo 14 de la OASIC donde alrededor de 1.2 kilómetros de distancia el dron no opera porque está protegi protegiendo él mismo el dron, está protegiendo el sistema de aviación entonces eh, si sabe, bien sabemos un dron pues si sí puede tener un impacto negativo en la aeronavegabilidad de un avión puede lastimar a una persona y puede tirar un avión entonces necesitamos en este momento encontrar la manera de cómo... De cómo... Pueden convivir... Ambas... Ambas especies... En el mismo medio... Medio ambiente... Y... Esta manera... Yo creo que ahorita... Lo que se está haciendo es... La... Lo que está haciendo DJI... Es la... La regla... De cómo debería de convivir... Y ellos van a ser los... Va a ser el único particular... Sí. Desarrollando un software... Es el único que lo está haciendo... Y está bien... Está apostando por... Honeywell también... Platicábamos la sí, semana pasada... también... De que Honeywell está desarrollando también... Un software para drones pero Esto ya es tridimensional
0: Según yo lo de, lo de DJI Tiene un poco más de tridimensional Entonces ya eso se está subiendo también a tecnología Con Google Y bueno ya vamos a verlo Pues con lo que estamos eh, ya apostando no De que Amazon y bueno esta otra Este Compañía, ¿cómo se llama? Sky Ah, ah sí. Se me fue ahorita el nombre pero bueno ya Amazon y Uber van a poder entregar A domicilio, o entregar sea, a la, domicilio.
1: Sema la semana pasada hablábamos de eso Sí ¿no? de que ya hay una empresa eh, que eh, estaba en Australia, en Australia. Y, y que ellos obtuvieron ya la certificación para poder hacer estas entregas a domicilio y planteábamos el escenario de que, bueno, ¿y cómo le harías para entregar a domicilio? Bueno, pues a lo mejor habría una base donde llegan las, los pedidos y desde ahí mismo se entregan, un sí. kiosco o algo, donde ah, ya llegó el dron con tu pedido y pues llegas con tu celular y con tu celular ahí mismo desactivas el... El, el mecanismo y tú recibes o claro. a lo mejor inicialmente le pones un muchacho que esté entregando pedidos ajá, ajá. Y, y ya, son pequeños helipuertos donde las cosas van y vienen entonces en una ciudad tan conflictiva en términos de tráfico tú puedes tener aerovías en la ciudad donde van a pasar los drones con las, con las cargas y las van a dejar en ciertas posiciones, uh -huh. entonces se vuelve más estratégico se vuelve más rápido, más accesible y si tú tienes un documento que alguien necesita firmar, pides el dron le das clic, viene el dron, aterriza le pones tu sobre, se va el dron y lo deja y, y cortas comunicación y haces claro. buscas esas pequeñas, grandes eficiencias
0: ahora aquí lo que me gustaría ya ver en, eh, dentro de los años es que DJI a este software lo haga un software libre vaya que cualquier eh, compañía que esté desarrollando drones, o sea, no que, no que no sea interno que no sea nada más de drones de DJI porque si no, no me sirve de nada, o sea yo quiero que Cualquier dron sea seguro y en este caso eh, él se está poniendo a la vanguardia, DJI se está poniendo a la vanguardia y, y evidentemente si tú eres en una empresa voy a comprar drones, voy a comprar el dron más seguro, fin de cuentas y, y me parece excelente, pero este software no me sirve de nada si nada más es de DJI, Correcto. o sea tiene que estar, tiene que ser un software libre para que todos los drones se suban a, a, a esto que es la seguridad. Y bueno, que, que, que DJI pues, sea nada más este, que, apueste, que apueste por esto. Al final de cuentas es donde...
1: Yo, yo creo que va a evolucionar esto. digo este, Las predicciones del 2025 de Christian. Eh, yo creo que DJI lo que está haciendo es el estándar. Y una vez que tenga el estándar y el código, va a decir... Bueno, ¿tú quieres volar tu dron? Sí, ok. La regla o el gobierno dice que debe tener un sistema de posicionamiento global normalizado... Entonces tú tienes que instalarle mi software y te vendo mi software. Se va a convertir en la, en la autoridad, correcto. Exacto. Como la FAA de los drones. Sí, se va a convertir en el bench. O sea, ellos van a vender, es como una, pues, sí, como una, un avión que tiene sus propias bases de datos del terreno. Entonces las bases de datos de terreno, pues las venden empresas como, pues, no sé, vamos a pensar, un ARINC. Entonces ARINC te vende la base de datos. No, estoy diciendo algo que no es cierto, no, no, no sé, de verdad, desconozco. ARINC te vende la base de datos. Y esa base de datos tú al avión Oye, y si yo quiero comprarla con otro proveedor Pues la puedes comprar, ¿no? Es que tendría que tener los mismos datos uh -huh, uh -huh. Entonces, pues si DJI Está apostando por ser ella, la dueña De los datos, creo que Creo que es un es, están, están viendo lo que viene, ¿no? Que, que es el futuro Donde todos los drones alrededor del mundo van a buscar tener este, este software Está
0: bien, digo, no se quedó nada más en desarrollar Nueva tecnología, que es excelente, la verdad sí Pero, digo la visión que tiene DJI me parece extraordinaria, la verdad. Pues muy bien. Eh, tenemos aquí otra nota interesante, amigos. Digo, todas las semanas tratamos de darles algo de valor. Algo que diga, ¿sabes qué? Escuché el podcast y me quedó algo. O sea, esa espinita, ¿no? De que ahorita hay un concurso, amigos, eh, que está organizando la, la Oasis, si no mal estoy, que... Eh, termina ya este... a finales de mayo. Correcto. Les quedan unas semanas, amigos, para, para este, subir eh, su información. En la página de la OASI, eh, prácticamente hay, hay tres categorías en, en, el, en, la, en este, el concurso. Es un concurso de diseño, amigos. Eh, ellos están a, apostando para ver también cómo las personas o los diseñadores, los estudiantes, eh, ven... Eh, el, el futuro de la, de la tecnología y cómo se puede aplicar pues, nuevos este, diseños a, a lo que tenemos ahorita en la, en la aviación civil. Entonces, eh, hay tres categorías, una de 6 eh, de a 12 años, en donde bueno, la, la gente de este rango de edad debe diseñar una aeronave en la cual expliquen cómo esta puede mejorar o expandir la forma en la que el vuelo monitorizado sirve en la humanidad hoy en día. O sea, prácticamente es subir un un dibujo. Sí, mandan nuestros dibujos de Delfines, el Delfines y la Mar. Y realmente es para niños de 6 a 12 años. De 6 a 12 años. O sea, es es para la que muelen
1: las
0: ideas, ¿no? Sí. Y bueno, la siguiente categoría es de, de 13 a 17 años. Eh, y aquí de, de secundaria, preparatoria. Eh, aquí los jóvenes eh, pues ya presentan una idea más, un poquito más robusta. Eh, y, y bueno, aquí ya se considera que puede ser cualquier tipo de, de avión, tripulable o, o, este, o no tripulable y bueno, nada más decir cómo funciona, cuáles son sus especificaciones y la descripción de tu, de tu arena correcto, eh, yo creo que aquí la parte del diseño en 3D es la, es la, es la mejor parte, sí es la ah. tercera categoría ya para mayores de 18 en la que ya pues te piden un, un modelo 3D, correcto y ahí pues eh,
1: al final es un tema de dejar volar la imaginación, de dejar que, que las cosas eh, pues vayan pasando y pues hay nuevas generaciones que están viendo la aviación desde puntos de vista muy diferentes, mucho más disruptivos y OASI está, está apostando por esto, puedes participar, te puedes meter a la página de OASI, ahí viene la convocatoria, eh, Sí es algo como que está muy alineado a lo que pide la hoy por hoy la industria que es el tema de innovación, o sea ¿Innovación? ¿cómo nos vemos en los siguientes 20 años. Los siguientes 20 años no nos podemos ver como nos vemos hoy, obviamente tenemos que ser más eficientes, más económicos, más rápidos, mejores, entonces OASI está apostando por ver qué es lo que trae en la cabeza la siguiente generación, eh, ya no son los centennials, es lo que sigue, quién sabe cómo se llame, pero eh, eh, nos va a permitir tener... Un, un portal hacia qué está esperando la gente, al menos, ¿no? Mm -hmm. O sea, hacia dónde se ven. Digo, hace en los 80 nos veíamos que en los 2000 les iba a haber carros voladores. Este, <risa> en 2020 <risa> aún todavía no volamos, pero 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 pues ahí va ahí, ¿Sí? va, ahí va poco a poco. O sea, a lo mejor no pasó en el 2000, pero pues ya estamos hablando de Vertical Takeoff and Landing, ya hablamos de Ubers voladores. Entonces ya estamos, hablando. los carros voladores ya
0: vienen, o sea, no, no es tan mala idea, <risa> pero ¿qué sigue? Sí. ¿Hacia dónde vamos, no? Claro y bueno, ahí este, yo les quería regalar una idea la verdad, tengo que desarrollarla y todo y este, eh, a mí se me ocurre por ejemplo una aeronave carguero, pero ahorita que se está apostando por ejemplo mucho a los drones o sea, por ejemplo que, que haya una estación que se pueda transportar este, en la cual los drones lleguen, se carguen y salgan como enjambre para, o sea, puedes utilizarlo en un montón de cosas, tanto para militar o ya sea si vas a hacer entregas, por ejemplo, eh, bueno, que vengan ahí en, en, en su portadrones. Porta este a mí se me ocurre algo así como, como un Zeppelin. Este, en la que se abren las compuertas y salen los drones y ya terminan de hacer sus entregas, regresan y se cargan. Este. No sé, es una es una idea que, que, que se me ocurrió con este concurso. Y ya, pues quedan dos, tres semanas para inscribirse, amigos, así que, este, ahí están. En la revista les dejamos ahí la, la, la información, y, y bueno, ya dependerá de ustedes. Ahí díganos, este, en los comentarios. ¿Qué tan loca está la idea? ¿Cómo el, les fue? La idea.
1: De, eh, pensar en un, En este tema del, del portadrones está súper bien, porque es como. Como algo nuevo, que no existe, y. Y ahorita a lo mejor hay gente que pudiera estar diciendo, no hombre, eso es una tontería, ¿cómo crees? <risa> bueno, pues lo mismo pensaron de Henry Ford, ¿verdad? Cuando, no hombre, ¿cómo crees un carro? Sí, ¿y dónde le vas a poner tu gasolina, no? Entre comillas, gasolina. Mira, ahí está el caballo y el caballo funciona todo Entonces, es, las ideas disruptivas eh, vienen causadas, creo que van a generar nuevos negocios en los cuales vamos a poder, vamos a poder disfrutar los beneficios de esas, de esas ideas. Pero, como les digo, son ideas vienen causadas y, y, y con un fundamento. Si claro, estamos leyendo sí. que esto está pasando, si estamos leyendo que esto está eh, promoviéndose, pues no tienen un fundamento. O sea, alguien más está viendo algo este, y estratégicamente están pidiéndole, hey, industria, ¿cómo ven? Sí. Entonces, eh, súper bien. Eh, por aquí tenemos otra noticia alineada de esto y seguimos con el tema de desarrollo eh, tecnológico, que es una nueva... Eh, oferta educativa que es la de dirección y administración de aeropuertos y negocios aéreos. Esto se imparte en la Ciudad de México Ajá. a través de CIASA, que es la escuela de ASA Combustibles de Aerolíneas no, de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Servicios Auxiliares. Entonces, sí. ellos tienen un centro de en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, donde dan capacitación, una capacitación muy especializada. Eh, de hecho, las instalaciones de CIASA son preciosas. Es una cosa muy bonita, es como un pequeño aeropuerto adentro, o sea, es una cosa de primer nivel, tienen certificaciones de IATA, tienen certificaciones de OASI, y es un centro de instrucción aprobado a nivel internacional, donde mucha gente que viene de Centroamérica se capacitan ahí con ellos. Es un muy buen centro, los instructores son de un muy buen nivel. Sí. O sea, la verdad, eh, eh, creo que ya se habían tardado en una oferta de estas, donde están haciendo una licenciatura, licenciatura. especializada. Está bien, padre. O sea, y a ahora... lo mejor lo puede hacer en línea.
0: O sea, ¿tiene en... opción en línea? No, de hecho creo que es así el modelo. O sea, eh, tomas tus clases en línea y creo que nada más vas un día a la semana a las instalaciones. Entonces está excelente, incluso lo puedes hacer este, paralelo a alguna, alguna otra especialización o alguna otra técnica, ¿no? Correcto. Entonces... Definitivamente,
1: si tú eres un ingeniero en aeronáutica y lo que necesitas es saber un poco más de administración de aeropuertos y negocios aéreos pues esto es una muy buena herramienta porque pues, te, no te, te te quedas te te quedas tema sesgado pues, cálculos Al tema de, 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 de datos técnicos for el tema de O si eres piloto pues hace una licenciatura en esto y complementas al final la oferta educativa para eso es para complementar lo que ya sabes o sea, no, ningún conocimiento nuevo no, 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 porque tú vas a tener el conocimiento, vas a tener la información, y pues no necesitas estar físicamente en un lugar, lo vas atendiendo a tus tiempos, obviamente debe tener ahí alguna, algún mecanismo para,
0: para lograr
1: el aprendizaje en el alumno, ¿no?
0: Ahora, ellos están también este, ahí trabajando en conjunto con la Universidad Regional del Norte, ¿no?
1: Creo que es la, no, no, la Universidad del Norte, ah, sí. sí, Universidad Regional del Norte, sí, que es una universidad que está, me imagino que está en Ciudad de México, y ellos son los que están metiéndole el hombro al CIASA Yo creo que ante la
0: CEP uh -huh. para poder convalidar el... Sí, para que entre como licenciatura La
1: CEP, amigos, es la Secretaría de Educación Pública aquí en México Entonces, pues, qué bien Digo, métanse a la página de CIASA eh, Debe estar dentro de la página sí. de, de Aeropuerto de Servicios Auxiliares Y ahí está el centro eh, Tienen una oferta educativa bastante llamativa Tienen mucha información, tienen mucha... Uh, tienen mucha especialidad, sí. especial, perdón, especialización uh -huh. en temas de aviación. Entonces, échenle un ojo, la, los cursos tampoco son es tan Es un tetramestre.
0: Recaros. Me parece que ya el primero empezó el 6 de mayo. Acá a empezar. La semana pasada. Se está corriendo. Este Y digo, si te interesa, pues ahí está la página y pues vas a poder entrar. Según yo son cada tetramestre. Entonces, pues, tal vez por ahí en octubre, en noviembre puedas inscribirte. Así es, y bueno, pues retomando el tema de este nuevo
1: aeropuerto de Santa Lucía, eh, parece que, ¿se acuerdan que la semana pasada se hablaba mucho del tema del cerro? Que había un cerro y que había que quitarlo, pues, pues sí, bienvenidos al tema del progreso, pero otra de las cosas importantes que ahorita nos atañe
0: es que hay una hacienda también ahí en Santa Lucía. Sí, amigos, ahí estamos hablando de que ahora resulta que es un patrimonio... Eh, cultural de la humanidad por la UNESCO, ¿no? Este, Encontrar, bueno, ahí en medio de donde quieren poner el aeropuerto, hay una hacienda, hay un edificio eh, que se remonta a, yo digo unos 200 años atrás. Bueno, este... O sea, imagínense,
1: estamos hablando de que la hacienda se fundó en 1576. Si Cortés terminó de, de a, a acabar con los. Con, con, con los mexic no, con los, los aztecas, ¿no?
0: Los aztecas.
1: Sí, este es Cristian el sí. Ignorante, okay En 1520 aproximadamente ya había conquistado Tenochtitlán. Eh, en 1576 se construye esto, entonces estamos hablando de 56 años después de la conquista. Sí, sí de, lo, de la lo fundaron unos que Una cosa así, ¿no? Sí, entonces 1576 a la fecha, bueno,
0: pues sí tiene bastantes años. Eh, y. Pues, pues está ahí. Ahí está. Y ¿eh? no lo pueden quitar. y O sea, además de esto, amigos, parece un chiste, la verdad. O sea, es, ahora resulta que no sabían. De que ahí se habían encontrado restos de mamuts. Abajo de las... De las, <risa> de las, <risa> <risa> las abajo,
1: pistas.
0: Abajo de las pistas hay eh, túneles. túneles que conectan la hacienda. ¿Quién sabe con qué? Eh, entonces, pues, al final vamos a terminar con un a, aeropuerto... Mitad de aeropuerto y mitad museo, ¿no? Correcto.
1: Como decía Héctor, en el 78, por lo que dice la nota, se encontraron vestigios de mamuts. O sea, es una zona rica en términos de, de, de historia. historia ¿no? o, sea, sí. o sea, imagínate que de repente construyes una pista y no te habías dado cuenta que abajo había un túnel y colapsa la, la pista. O sea, son túneles que no están mapeados, nadie sabe por dónde van, no le puedes meter, no le puedes meter este pues mano todavía. Claro. E ese aeropuerto va, pero. A pasitos, ¿verdad? Sí. O sea, tampoco va a estar mañana Listo y operativo no, 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 no está así, no funciona así Entonces probablemente vamos a ver Que se aplazan un poco claro. más las obras eh, Como hemos platicado En otros podcasts eh, Si sí nos gustaría ver que si no es el aeropuerto de Texcoco, es el de Santa Lucía. El que quieran, pero que hay infraestructura. Claro. Entre más infraestructura tengamos, eh, vamos a ser un país mucho más preparado. Más desarrollado. Más desarrollado. Y, y bueno, pues yo no veo un país desarrollado sin infraestructura. O sea, uh -huh. si son dos aeropuertos, son tres, son cinco aeropuertos. Los que quieran construir, que los construyan. La decisión no está en nuestras manos. Digo, no soy parte de la sí. decisión y tampoco somos parte del problema. Claro.
0: Pero, pero... Sí, digo, no, o sea, la
1: infraestructura es lo mejor que nos puede pasar claro.
0: digo aquí la nota no está diciendo que se vaya a cancelar el proyecto no está diciendo nada prácticamente nada más es que los militares o bueno como tal las autoridades van a respetar y proteger ese patrimonio cultural ¿no? correcto sí Entonces, parece sí. que las autoridades lo van a, lo van a respetar
1: y, y bueno a lo mejor queda un bonito museo dentro de y con lo que saquen en la excavación Van a sacar otros seis mamuts y van a decir, oye, eso no ni siquiera sabíamos que estaba. Y queda algo muy padre. Digo pasó, lo mismo, digo, pasó lo mismo en el metro, en la construcción del metro de la Ciudad de México. Hay o un por... mamut en una estación, ¿verdad? Y hay pirámides en sí. las estaciones. O sea, que dices tú, ¿y esa pirámide de dónde? Bueno, pues es que la excavación salió. <risa> ah, ok, entonces todo ese tipo de cosas, pues ahí está. Digo, gracias, al, gracias a que se hizo el metro se encontraron. Soles aztecas gigantescos, se encontraron tesoros aztecas muy grandes. y Cabezas. Ca, cabe, eh, no, 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 son olmecas. Esos, Esos un poquito no. más para acá. Es este... que yo he visto cabezas
0: olmecas en una estación. No
1: sé en sí, cuál. hay una cabeza olmeca en una estación, pero creo que es de la cultura Creo que la trajeron. No, ¿Sí? no, no me crees. Okay. Muy bien. Ahora, por otro lado, tenemos esta noticia, ya hablando de, término, de temas de aviación, donde Gol y Latam, Latam esta chilena, están ofertando por comprar Avianca Brasil. Eh, esto iba a pasar el martes de la semana pasada... ...donde... Eh, eh, Avianca Brasil, como recordarán amigos... ...y si no saben, quebró a finales del año pasado... Sí. ...y ahorita pues están licitando... Eh, ...bueno, salieron a licitar... Eh, ...pues quién la quiere comprar... Eh, ...se apunta a Gol, esta brasileña y la TAM... ...que es de la unión de TAM y Chile... Uh -huh. ...y Lan Chile, perdón... ...Lan Chile y TAM brasileña también... Uh -huh. ...unas dos grandes se unieron, formaron algo que se llama Latam y esta empresa Gol estaban luchando, pero lo padre de esto es que por ahí, rebasando por la <risa> derecha y con un este con un vento, viene Uber y Uber también se está con bento. Se, 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 se está posicionando no, sé, no vemos bien si desde aquí es un vento o es un Versa, <risa> pero viene Uber y pues dice eh, se, eh, lo que están diciendo la nota es que Gol y Latam ofertarán por lo menos 70 millones de dólares por comprar esta, esta esta aerolínea que bueno pues no sabemos todavía no se ha terminado de definir si se va si se, si alguno de los dos la va a comprar lo que me parece muy interesante aquí es que venga Uber y diga sabes que Latinoamérica es un punto donde yo necesito tener presencia y qué mejor que con una aerolínea claro cómo va a funcionar el modelo de negocio no tengo idea
0: o sea, no cómo todavía? lo están
1: cómo lo están pensando quién sabe pero si Uber ya está apostando por eso y de hecho, si se meten a la página de ah, Uber, pues, Uber, Uber está muy fuerte también con el tema de poder entregar en drones, como platicábamos al principio. Sí, en Uber eh, Eats. Eh, Uber Eats y transportar en drones en Dubái, ya
0: está no, no necesariamente drones, pero sí drones grandotes. Oye, es una, o sea, para las aerolíneas, Uber, no sé, es una amenaza grandísima, ¿no? Pues imagínate que se materialice, o sea, ¿cómo le vas a hacer para combatir? O sea, el
1: modelo de bajo costo ya existía, pero el modelo... Uber cost, pues a lo mejor viene a, a ser completamente disruptivo.
0: Y es que una herramienta así como Uber te dice cuál es la demanda y en qué momento del día hay más demanda también. Uh -huh. Entonces, pues hoy todo, todo es big
1: data, o sea, sí. todo hoy es información, toda esa información que está en la nube, todo, todo se puede extraer, todo se puede analizar, todo es, es información y eso nos permite tener pues las tendencias. Y a lo mejor amigo, tú que escuchas esto Estás en Facebook y te metes a... Uh, all in Aviation Advisors... Y de repente... Boom, te empieza a llegar información de aviación... Porque estás muy interesado en eso... Y para eso es ese Big Data... O sea... Todos los, tus consultas van a ir relacionadas... Con lo que a ti te gusta... Sí. Entonces... Uber se está metiendo por ahí... Creo que tiene la suficiente... Brazo estratégico para poderlo lograr... Y... Vamos a ver si vemos el primer... La primera... La primera línea de Uber... Digo... Ya lo hizo Primer... Como con Amazon... Eh, sabemos que hace un par de semanas tuvieron un accidente bastante fuerte con uno de sus aviones, un 767. Platicábamos uh -huh. en los primeros podcasts, sí. pero uh, vamos a, vamos, espero que Uber se lo tome un poquito más con calma, más, más con calma que sí. a
0: No, hay que poner bien las cosas sobre la mesa y eh, que sea algo serio. O sea, si va a apostar realmente por por esta aerolínea, bueno, que lo haga. Eh, que se asesore bien vaya correcto
1: sí definitivo otra otra que entramos acá se acuerdan de los temas que están pasando en Venezuela ahorita Venezuela está experimentando una de sus crisis sociopolíticas sí. más grandes de los últimos está bien fuerte 30 ¿no? años yo creo 50 años fácil muy... eh, hay una situación compleja y a raíz de esto FAA prohibió los vuelos a Venezuela siendo los más afectados a la aerolínea American Airlines que definitivamente eh, canceló los vuelos a Venezuela hasta que las cosas se pongan un poco más a No las... solamente
0: los vuelos, o sea, cualquier operación sí. extranjera, eh, la FAA dijo, oye, el, para el 3 de mayo, a esta hora, te quiero afuera de Venezuela. O sea, si, tienes, si eres extranjero y tienes un avión en Venezuela, ahorita lo quiero afuera, por seguridad y porque no es la mejor idea. Que, que esté superando ahí. En Correcto,
1: este el ambiente se, pues, se ha tornado un tanto, un tanto difícil, como habíamos comentado hace un momento. Eh, Venezuela está sufriendo una crisis muy importante, una transición de gobierno uh, pues compleja, y esto directamente afecta no solamente al país, sino a todas las conectividades que tiene Venezuela hacia allá, la, las aerolíneas que van hacia Venezuela y que salen de Venezuela. Eh, digo, hay muchos negocios incluso mexicanos que tienen operación en ese país sí. y vuelve compleja la operación y pues desafortunadamente en este, en este momento la, la vía de acceso hacia ese país que en los últimos 20 años ha venido a tener una, un cambio muy abrupto en su manera de hacer política eh, se, se está viendo como limitada la, la, la conectividad, se está viendo limitada su infraestructura y por, por temas pues, macroeconómicos que, que, se, que se vienen desarrollando. Entonces, digo, suerte a los amigos venezolanos
0: que nos sí. están escuchando. Ojalá que esto se resuelva de la mejor manera, que no sea sí. una agresión. Con... O sea que... que se resuelva por la vía pacífica sí. y que pues rápidamente se pueda restituir el sistema de aviación, porque hay mucha gente en Venezuela que vive de la aviación. Y, y es, o sea, la aviación venezolana es, es buena, ¿no? O sea, es... Sí, o
1: sea, la infraestructura tiene, lo único que pues ahorita pues parece parece que se complica el tema por, por obvias razones. Sí, no. Entonces... Eh, digo no hay no hay no hay mal que por bien no venga y eh, esperamos que, que las cosas mejoren y, y que pues salga salga un beneficio mayor ¿no? de claro, toda esta sí. pues, revuelta que está que está pasando ya
0: pues sí estamos con ustedes amigos y y este pues nuestros mejores deseos y oraciones para ustedes amigos venezolanos sí, fuerza venezuela fuerza venezuela
1: eh, bueno amigos pues Hemos llegado al, al final de nuestro podcast de, de esta semana. Como dijimos antes, se nos, este es el primer podcast que se nos borra. No nos había pasado, pero, pero bueno, ni modo, tenemos que. Ese, ese es el precio que hay que pagar por, por hacer las cosas. Eh, estamos aprendiendo, estamos con ustedes, eh, buscando traerles las noticias más frescas de la semana. Eh, igual como todas las semanas los invitamos a que se suscriban a nuestra página de Facebook que es Olin Aviation Advisors eh, que nos busquen también en nuestras redes sociales, en Twitter en Instagram
0: el Patreon, eh, estamos como
1: Olin MX donde pueden subirse a, a depositarnos una monedita no pasa nada, no tengan miedo el Patreon siempre, es, siempre recibe su dinero sin ningún problema eh, recuerden que tenemos una, una de nuestras metas de este, de este de este podcast para el mes de si no estoy mal es septiembre octubre es ir a la nba traerles las noticias fresquecitas desde la NBAA eh, que, que es, creo que este año es en Las Vegas si no es en Las Vegas es en Orlando pero acá estoy seguro que es en Las Vegas y pues que Héctor o Memo puedan echarse una vueltecita para allá uh -huh. traernos fotos traernos toda la información que está pasando de aquel lado y empezar a hacer nuestros primeros este, videos videos en streaming YouTube. Y, y que vean cuáles son los avances tecnológicos, eh, por qué es importante estar en este, en, este, en este medio. Y pues nada, eh, esperamos ahí su apoyo. Recuerden que nuestra revista está en el horno. Eh, si te quieres anunciar con nosotros, es completamente gratis. No pedimos nada, solamente, eh, solamente que... Pues, tengas la iniciativa y te quieras anunciar con nosotros.
0: Sí, y pues la puedes descargar desde, desde nuestra página de internet. ya La, la siguiente entrega este, espero ya ponerla ahí en imágenes en Facebook para que la puedas ver en la semana sin tener que descargarla y bueno, ahí también los links. Eh, sin más que llegar amigos, pues eh, gracias por escucharnos, gracias por tomarte el tiempo este, de, de informarte con nosotros y... Hay alguna otra cosa que se nos está escapando? Pregunta de la semana. Ah, por cierto, cambiamos el logotipo, amigos. Ah, opinen, opinen. El logo cambió. Este,
1: ahora lo estamos haciendo un poco más minimalista. Minimalista, sí. Eh, que va más alineado a lo que traemos nosotros en, en, contenido? en, en el contenido, en el contenido, en el radar. Eh, opinen también sobre la revista. ¿Qué sí. les parece el contenido de la revista? ¿Les gusta cómo se ve? ¿Quieren que pongamos alguna otra cosa? Eh, estamos haciendo este tipo de encuestas, está, vamos a ponerla en Facebook, sí. a ver cómo, cómo, nos rea cómo reaccionan, ¿Cómo ¿Qué, qué les parece la revista, qué les
0: parece la información, y pues esperamos su retroalimentación. Claro, sí, ayúdenos con feedback, igual eh, si el, eh, la calidad del podcast, creen que podríamos mejorarla, si creen que necesitamos ponerle estructura, alguna sección que les gustaría escuchar, eh, sus opiniones son bien recibidas, estamos ahí en, en Twitter o en Facebook, mándenos un correo y este también si quieren venir como invitados están las puertas abiertas amigos. Sí, definitivamente si quieren venir como invitados y si tú te
1: consideras un especialista en los temas y si dices sabes que Cristian, Héctor, Memo son unos neófitos en la materia, con mucho gusto estamos esperando que vengas y nos ayudes a enriquecer este, este podcast porque de claro. eso se trata, al final... Retomo, estas son nuestras opiniones, estas son nuestras perspectivas, pero, pues, ¿por qué no? Abonar con, con la información de un experto. Sí. Bueno, pues, amigos, pues, muchas gracias. Hemos llegado hasta el final de nuestro podcast. Nos vemos la próxima semana, donde les traeremos, donde les traeremos más noticias, francias de la aviación, con información directa de nuestro pecho
0: y subjetiva de nuestro cerebro. <risa> Saludos. Que tengan muy buena semana. Hasta bye bye, luego. bye.